0: Les cours du Collège de France Technique et Économie de la Méditerranée Antique, Jean-Pierre Brun. Bonjour. Nous avons vu dans le cours précédent l'histoire naturelle et la culture de l'olivier. Il convient maintenant d'examiner la récolte et les divers produits que fournissait cet arbre durant l'Antiquité, c'est-à-dire les olives, l'huile et les sous-produits qui étaient le grignon d'olive, c'est-à-dire en fait les noyaux qui restent après l'extraction, et la pulpe qui reste donc aussi après l'extraction et qui sont séparées, ainsi que les eaux de végétation qui se séparent de l'huile par la décantation. Et ces eaux de végétation, les anciens, nous le verrons en faisaient un grand usage et les appelaient lamurca. Nous commencerons donc aujourd'hui par les olives et nous verrons ensuite le pressage de l'huile, puis les sous produits Commençons donc par... Le cycle végétatif de l'olivier qui commence en mars-avril par l'apparition des bourgeons se poursuit en mai par la formation des grappes de fleurs. Pline observe qu'elle est légèrement plus tardive que celle de la vigne et qu'elle dure une à deux semaines. Vous trouvez ça dans le passage de l'Histoire naturelle, livre 16, paragraphe 106. Et il dit que c'est vers l'époque des Pléiades, soit vers le 10 mai, la pluie risque d'occasionner la coulure de la fleur compromettant gravement la formation du fruit. Dans les bonnes années, un quart seulement des fleurs sont fécondées. De juin à juillet, les fruits se forment et grossissent. Ils commencent à mûrir durant le mois d'octobre et novembre et la récolte se fait ordinairement à l'automne et au début de l'hiver. Les ménologes rustiques latins du 1er siècle de notre ère, connus par deux inscriptions, connues au CUL 1, fixent au mois de décembre la cueillette des olives et la mosaïque de la chêne que nous verrons tout à l'heure, qui date du 2e siècle, la place à la fin de l'automne. Dans l'Antiquité, on tirait plusieurs sortes d'olives à confier et différents types d'huile. La récolte s'échelonnerait donc sur une longue période. Dès les mois d'août et septembre, on ramassait des olives tombées et on cueillait des olives vertes pour les confier et en faire de l'huile d'été. Selon les régions, en octobre et en novembre, on cueillait des olives tournantes, c'est celles que vous voyez sur la diapositive, c'est-à-dire lorsqu'elles sont bigarrées de couleur verte à violette. On en tirait toutes sortes de conserves et une île réputée que les Grecs appelaient Onphakinon et les Latins Oleum Viride, qui était très recherchée euh, quand l'on l'utilisait en petite quantité pour fabriquer des parfums et des médicaments. Et c'est très souvent mentionné par les auteurs, vous le trouvez par exemple chez Théophraste dans le Deodoribus, paragraphe 15, et chez Dioscoride dans le De Medica, livre 1, paragraphe 20. Mais c'est après euh, les vendanges que l'on s'occupait vraiment de la récolte. À ce moment-là, les olives étaient vraiment mûres et euh, selon Théophraste, d'ailleurs, dans l'ouvrage qui s'appelle « Causis plantarum » au livre 6, paragraphe 19-3, les olives sont mûres entre octobre et décembre et il arrivait que dans les bonnes années, on cueille encore en janvier et même en février, voire mars, euh, des olives noires pour les mettre en conserve ou pour extraire l'huile, qu'on appelait alors l'huile mûre, destinée à l'alimentation. Mais euh, il arrivait aussi que, y compris sous des climats chauds, euh, on récolta assez tard. En 105 après Jésus-Christ, euh, le vétéran Lucius Belenus Gemellius, dont j'ai eu l'occasion de. Euh, raconter un peu l'histoire euh, lors du dernier cours qui était un, un ancien militaire un assez gros propriétaire d'olivettes dans le Fayoum en Égypte. Donc en 105, euh, Bélinus fait cueillir ses olives entre le 14 et le 27 janvier et, euh, alors que les étaient certainement très mieux à ce moment-là. Et vous trouvez cette mention dans le Papyrum, papyrus du Fayoum numéro 102. Tant que les olivettes étaient peu étendues et destinées à couvrir les besoins d'une famille, la récolte pouvait se faire progressivement par ramassage des olives tombées et par la cueillette effectuée par des esclaves. Euh, hier comme aujourd'hui, la récolte était longue et fastidieuse. Les fruits de l'olivier sont petits et ils étaient d'autant plus difficiles à atteindre que les arbres étaient quelquefois très grands et, et qu'on les cueille par temps froid. Dès que la production augmentait pour déboucher sur un circuit commercial, les agriculteurs devaient s'assurer le concours d'une main d'œuvre saisonnière. La récolte est en effet un gros travail qui excède les forces de la main d'œuvre servile présente sur un domaine. et Les riches propriétaires devaient donc embaucher du personnel supplémentaire au moment des labours, des semailles, du piochage des vignes et aussi de la récolte des olives. Qu'a-t-on dans le De agricultura, paragraphe 144-146 présente comme un fait banal que dès le IIe siècle avant notre ère, le moment où il est écrit, on puisse vendre la récolte sur pied à des entrepreneurs qui étaient capables de fournir beaucoup de main-d'œuvre pour ramasser les olives et les cueillir. D'un côté, les ramasseurs s'appellent les légoulis, de l'autre côté, les cueilleurs s'appellent les strictores, et donc ils étaient capables d'avoir des troupes d'ouvriers de, de, qui étaient susceptibles de faire ce travail. Cette pratique est attestée à plusieurs autres reprises par d'autres sources. Une scolie pseudo-acronienne d'Horace concernant la satire 1, 6 au vers 85-86 indique « Argentarium dicimus eum qui abet sumam olivarum a quo foranei coactorem actorem qui egigit numos a circum foraneis. » Ça nous renvoie à des pratiques qu'on qu peut illustrer par le forum de Pompéi un jour de marché, à des pratiques que Jean Andrault a commentées dans un article qui s'appelle « Les financiers romains entre la ville et la campagne », paru dans un colloque tenu à Aix-en-Provence en 1984 et publié en 1985 par l'université. Jean Andrault a expliqué que les olives vendues par les producteurs sont en fait ramassés par des grossistes qui sont donc les foranei, et ces grossistes les revendent aux enchères à des marchands forains, ce que dans le texte sont les circumforanei, qui eux les revendent au détail. Alors toute l'histoire vient du fait que les grossistes reçoivent l'argent des mains de l'argentario, c'est-à-dire du banquier en quelque sorte, qui par l'entremise de l'encaisseur, le coactor se fait ensuite rembourser par les forains à qui euh, il a fait crédit. Et donc les petits marchands, les circumforani qui vont vendre les olives, euh, doivent rembourser, évidemment, avec un intérêt, lorsqu'ils ont vendu les olives. Beaucoup de ces ventes aux enchères avaient lieu lors des Nundinae, c'est-à-dire ces marchés hebdomadaires ou bimensuels, qui était connu dans toute l'Italie par le texte et les inscriptions et qui existait d'ailleurs à peu près partout dans l'Empire par la suite. Un autre témoignage de ces pratiques est donné par un papyrus trouvé à Caranis, dans le Fayoun, en Égypte, qui donne le texte d'un contrat d'achat de récolte sur pied euh, d'une année du règne de Domitien, euh, qui est en fait la huitième année, soit en 88-89 après Jésus-Christ. Le produit des olivettes, d'un personnage qui s'appelle Sempronius, euh, qui provient en fait de quatre parcelles dont on ne connaît pas exactement l'étendue, est euh, donné et euh, payé en nature par euh, Gaius et Clemens. Huit maîtrettes et seize cotilles d'huile nouvelles auxquelles s'ajoutent dix artables d'olives noires. Quelques années après, en 105, toujours le fameux... Lucius Bellenius Gemellus choisit lui au contraire d'embaucher des saisonniers et il embauche des hommes et des garçons qui sont payés respectivement de 6 à 2 zobols et il lui en coûte la somme totale de 738 dragues. Et Je vous renvoie au Papyrus Fayoum 102. On employait quatre méthodes pour récolter les olives. Le ramassage des olives tombées, la cueillette, le secouage et le gaulage. Attendre que les olives tombent est une solution de facilité. Et les agronomes antiques la déconseillaient beaucoup, ce qui est le signe que, pour des raisons d'économie, elle était trop souvent employée. Encore au XVIIIe siècle, dans le Cilento, c'est-à-dire dans la partie sud du royaume de Naples, l'olive n'était pas récoltée à la main et on attendait qu'elle tombe d'elle-même et de ce fait, la récolte ne recommençait qu'en novembre et se terminait en avril. Pour revenir à l'Antiquité, Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 11, reprenant Théophraste dans les Causis Plantarum 1, 19-4, dit qu'une troisième erreur réside dans la parcimonie, quand, pour éviter les frais de cueillette, on attend la chute des olives. Aristophane, au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la pièce des guêpes, au vers 716, évoque d'ailleurs euh, cette cueillette euh, et ces bramasseurs qui sont payés à la journée. Et Caton, au 2e siècle avant Jésus-Christ, paragraphe 144, rapporte que euh, ces personnages, donc, qui ont payé à la tâche, qui s'appellent les ligoulis, euh, voulaient toujours attendre que les fruits soient mûrs pour les en récolter le plus possible d'olives tombées et donc euh, ramasser beaucoup d'olives, même de mauvaise qualité, puisqu'ils étaient payés à la tâche. Et ce sont effectivement ces ramasseurs d'olives tombées que l'on voit sur euh, le bas-relief Randalini que nous avons vu euh, juste avant, ou sur la mosaïque de la Chebba euh, qui est conservée au musée du Bardo à Tunis. Souvent, les olives étaient cueillies à la main et notamment lorsqu'on désirait les mettre en concert. Les auteurs antiques recommandent cette pratique longue et coûteuse, car elle n'abîme ni les olives ni les arbres. L'amphore à figure noire du British Museum, du VIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que les bas-reliefs d'Arles, de Trieste et de Cordoue, voici le bas-relief d'Arles, par exemple représentent des cueilleurs perchés sur l'arbre ou parfois sur des échelles. Ils remplissent des corbeilles à nausier et ils devaient parfois s'aider de doitiers euh, dont Varron déplore qu'ils blessent l'arbre et les fruits. Pour gagner du temps, en certains lieux, des hommes secouaient les branches de l'arbre, d'autres recueillaient dans de larges paniers des olives qui tombaient. La technique est attestée dans les géoponiques au livre 9, paragraphe 17, et c'est celle qu'emploient les fameux ouvriers de Gemelus euh, en Égypte. Une, méthode, une autre méthode très ancienne, économe en main-d'œuvre et en temps, consiste à frapper l'arbre avec des bâtons, et on le voit mieux sur le dessin que j'ai fait, et de façon à faire tomber les olives par terre ou plutôt dans des linges c'est ce que l'on appelle le gaulage. En Palestine, dès le premier millénaire avant Jésus-Christ au moins, la récolte des olives se faisait ainsi selon euh, la Bible, et je vous renvoie au livre d'Isaïe euh, en, en 17-6. Le procédé est très efficace, mais il a euh, le défaut de blesser l'arbre et donc d'accentuer ce phénomène d'alternance de la production euh, qui est, que j'ai déjà souligné auparavant et que euh, Varron mentionne dans Les Restes rustiqués 1,55. Pour ne pas trop abîmer l'arbre, on doit manier la Gaule en suivant les branches de l'intérieur à l'extérieur. Si les olives s'ormurent, elles chutent rapidement, mais on doit ensuite les vanter car elles sont mêlées de feuilles et de brindilles. Les deux amphores à frigure noire d'Antiménès, au British Museum et au musée de Berlin, montrent que le gaulage était largement pratiqué au VIe siècle avant Jésus-Christ et certainement bien avant. Sur la mosaïque du Seigneur Julius à Carthage, qui est datée du IVe siècle après Jésus-Christ, donc pratiquement un millénaire après, deux personnages frappent un olivier d'où les olives tombent. Et vous voyez ici le détail ils ont les petits bâtons ils font tomber des olives. Et sur un calendrier peint euh, conservé sous la basilique Santa Maria Maggiore à Rome, il y a aussi une scène qui représente le mois de novembre où des ouvriers portant des gaules se trouvent devant deux oliviers. autre scène analogue est figurée sur une mosaïque très mutilée de l'église Saint-Serge à Oumel, Rassas in Jordanie, datée de 586 après Jésus-Christ. Donc, c'est une pratique qui était très largement répandue dans l'Antiquité et qui a encore, jusqu'aux méthodes modernes, euh, a été très euh, utilisée. Alors, le roulage pouvait être raffiné, un peu comme aujourd'hui, par la mise en place de linge et de filets sous les arbres afin de recueillir aisément les olives tombées. Pollux, dans l'onomasticon en 536, explique comment étendre les filets, même en terrain accidenté, et comment adapter les filets à la manière dont les arbres sont plantés. Recueillir les olives dans des linges devait en fait être réservé aux riches propriétaires, euh, car évidemment, à cause du prix euh, des tissus et des filets. Selon les classes économiques, donc, on devait combiner les diverses méthodes. Venons-en maintenant à la question euh, des olives elles-mêmes. Lorsqu'on traite de l'oliculture, on a naturellement tendance à s'attacher surtout à l'huile, qui était le produit le plus valorisé et le plus commercialisé. Il ne faut pas oublier que les olives étaient une nourriture de base pour les paysans et les ouvriers. Mais avant, il faut se poser la question sur la productivité des oliviers. Les anciens savaient que l'olivier ne produit véritablement qu'une année sur deux. Columel, au livre 5, euh, paragraphe 8.1, constater le fait et varron dans les restes rustiqués l'expliqué l'expliquer par les méthodes de, de récolte trop brutales et notamment par le gaulage. Cette alternance pouvait entraîner une pénurie momentanée d'huile, même dans des régions exportatrices comme l'Attique. Une certaine année du IIe siècle avant Jésus-Christ, une disette d'huile se fit sentir à Athènes à cause d'une mauvaise récolte et un généreux commerçant Ayant dans son bateau 56 000 litres d'huile, qu'il avait prévu de vendre au pont -Tuxin, accepta de les vendre à perte dans sa cité. Cette évergésie fut rapportée par une inscription qui nous est parvenue, et c'est ainsi qu'on a cette indication sur cette pénurie momentanée. Et sur ce point, je vous renvoie à l'intéressante étude de Philippe Gauthier Les villes athéniennes et un décret pour un commerçant paru dans le Revue des études grecques en 1982, page 235 et suivante. À l'inverse, certaines années où la conjoncture climatique était favorable, la récolte était pléthorique. C'est ainsi qu'au VIe siècle avant Jésus-Christ, le philosophe Thalès de Millet, ayant prévu que la récolte de l'année serait exceptionnelle, avait loué toutes les huileries de Millet et de Chios afin de les sous-louer au prix fort, au moment où tous les paysans voudraient faire écraser leurs olives. Cette histoire est rapportée dans la politique d'Aristote au paragraphe 1259a. En fait, l'alternance de la production est un phénomène naturel qui est dû surtout à la pauvreté des sols méditerranéens, l'irrégularité des précipitations. Mais il est aggravé par une périodicité trop longue de la taille et par les blessures faites aux arbres au moment de la récolte. Léophraste remarqué que dans la région d'Olympe, c'est-à-dire au nord de la Grèce, les oliviers étaient moins soumis à l'alternance. Souvent vous renvoie au Cosis plantarum 1.24, ce qui s'explique entre autres par une pluviosité plus régulière en Grèce du nord que dans l'Attique ou dans le Péloponnèse. Un grand nombre de paramètres rendent difficile l'estimation de la productivité d'un olivier et à fortiori d'une olivette et toute tentative à partir des maigres données archéologiques est vouée à l'échec. Peut-on y parvenir à partir des sources écrites Nous savons aujourd'hui que la productivité dépend de la variété, de l'âge de l'arbre, de la richesse du sol, des précipitations, de l'irrigation, de la taille, des soins apportés à l'arbre, et notamment la fumure, les labours, le désherbage, sans compter, bien entendu, l'action négative des nombreux parasites, la mouche, la teigne, la cochenille, etc. Aucun texte ancien ne donne tous ces renseignements. Une dizaine de tablettes en argile trouvées à Ebla en Syrie montrent qu'on se préoccupait déjà, dès le 24e siècle avant Jésus-Christ, de comptabiliser les oliviers et leur production d'huile. On apprend qu'une propriété comptait 5400 oliviers et 24 jars d'huile, soit 730 litres d'huile, et une autre 600 oliviers et 18 jars, soit 540 litres. Mais les chiffres fournis sont si disparates qu'on ne peut les interpréter en termes de productivité. Tout ce que nous savons concerne la densité de plantation. Magon pour Carthage, l'inscription des raquettes de Lucanie pour l'Italie du Sud à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ, Caton et Columel pour l'Italie romaine préconisent des espacements d'arbres et donc des densités de plantation qui varient de 25 à l'hectare dans les climats arides à 170 en zone tempérée. Actuellement, les rendements moyens par hectare et par arbre sont très disparates. De 10 à 20 kg par arbre en France, où, comme vous le savez, nous sommes à la marge de la zone climatique de l'olivier, de 12 à 25 kg en Syrie, de 15 à 25 en Espagne. Ils peuvent s'élever à près de 50 kg pour des oliviers très anciens, en Palestine, par exemple. Le domaine de Lucius Manlius situé à Vénafre, dans le Samnium, la limite de la Campanie, a été décrit comme un modèle par Caton au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il comptait 60 hectares d'oliviers, soit, si l'on tient compte des espacements que Caton propose par ailleurs, probablement entre 7000 et 10 000 arbres. Cette propriété pouvait donc produire, dans les bonnes années, plus de 100 tonnes d'olive. De, de tels chiffres, ne Furent atteints que dans les grands domaines tournés vers les productions spéculatives en Italie, en Bétique, c'est-à-dire en Espagne méridionale, en Afrique et en Tripolitaine. Dans la péninsule italique, cette mutation se produisit dès la fin de la République et surtout à partir de l'époque augustéenne. En Orient, la Mishnah considérait qu'un olivier devait produire au moins 12 kg, de 12 à 17 kg d'olives. Mais les chiffres disponibles actuellement indiquent qu'en Samarie, on obtient couramment 50 à 100 kg d'olives par arbre, et même un peu plus pour les très vieux arbres, avec un rendement en huile qui varie de 20 à 30 Selon Safraï, dans son ouvrage sur The Economy of Roman Palestine, paru à Londres en 1994, dans les années 1950, les fermiers arabes de Palestine Produisait 10 à 30 kg d'olives par arbre, soit 2 à 3 tonnes à l'hectare, donnant 200 à 600 litres d'huile. La consommation d'une famille était couverte par 5 à 10 arbres d'olivier. D'un autre côté, Shimon Dard, dans un ouvrage qui s'appelle Landscape and Pattern, an Archaeological Survey of Samaria, paru à Oxford en 1986, s'est livré à des calculs de productivité des pressoirs antiques. À partir des données fournies par l'ethnologie locale, les moulins pouvaient broyer à peu près 70 kg d'olives par tournée et les pressoirs traitaient environ 50 kg de pâte d'olive à l'heure. En comptant un travail continu, c'est environ 1300 kg d'huile que l'on pouvait extraire chaque semaine, soit pour une saison de 8 semaines, une production totale de l'ordre de 11 tonnes d'huile. Mais tous ces chiffres sont fragiles. Isolés, ils font une trop large part aux réalités subcontemporaines. Pour l'Antiquité, nous ne disposons d'aucune statistique au sens moderne du terme, ni de chiffres qui montreraient une évolution sur une certaine durée. Nous devons donc nous garder de la tentation, que nous avons tous, d'extrapoler à partir de quelques données à notre disposition et qui le plus souvent se limite, lorsqu'on fait une fouille archéologique, au nombre de pressoirs d'une ferme. Calculer à partir de ce seul critère, à la fois la surface cultivée en olivier et la production maximale d'un domaine, est impossible, car presque tous les paramètres évoqués plus haut nous manquent, c'est-à-dire la variété, l'âge de l'arbre, la densité de plantation, l'action des parasites et la pliométrie. Tout au plus, nous verrons que certains indices, tels que la construction des grandes huileries, et une production importante d'amphores à ville, par exemple en Apulie au 1er siècle avant Jésus-Christ, en Bétique du 1er siècle au 3e siècle après Jésus-Christ, en Afrique à partir du 2e siècle, indique une augmentation considérable de la production sans qu'on puisse la chiffrer en valeur absolue, et je ne pense pas que nous réussirons jamais à avancer des chiffres. Donc, comme nous l'avons vu, l'olivier donne deux produits, les olives et l'huile. Et il faut donc faire une place aux conserves d'olives qui étaient une nourriture de base pour toutes les classes de la société et notamment pour les ouvriers et les paysans qui les consommaient au champ avec du pain et des oignons. Des noyaux d'olives trouvés à Tel-el-Amarna, la capitale d'Akhenaton, en Moyenne-Égypte, vers 1340 avant Jésus-Christ, dans le secteur du village des ouvriers, sont parmi les premiers témoins d'une consommation des olives, euh, des olives en conserve pour l'Égypte. Il en est de même, on en a trouvé aussi dans le village des ouvriers de la nécropole de Thèbes, à dér el médine au cours de la XVIIIe dynastie. En Grèce archaïque et classique, on trouve mention de la consommation des olives par les paysans dans le traité sur les lois de Platon, en 6-782b, tandis qu'Aristophane, dans la pièce intitulée « Les Acarniens » au vers 550, une pièce qui a été jouée à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ mentionne les olives parmi les provisions lorsqu'on organise l'approvisionnement d'une expédition militaire. Dans une autre pièce d'Aristophane, l'Assemblée des femmes, au vers 309, il rappelle le bon vieux temps où, je cite, « chacun venait apportant de quoi boire dans une gourde avec un quignon de pain sec et deux oignons et trois ou quatre olives. » cité par Athénée dans les Démnosophistes euh, en 2.57a, évoque lui aussi ses repas simples de la bouillie, de la présure, des raves, des radis noirs, des olives mûres et des gâteaux. Les olives en conserve étaient donc largement consommées par les pauvres et les esclaves. Une des stèles des Hermocopides euh, de 415-414 avant Jésus-Christ, euh, inscriptionné grecque et 3, numéro 422, mentionne la vente aux enchères de vêtements destinés à des esclaves, de vinaigre et des olives en conserve. Et l'association, en quelque sorte, de ce lot euh, destiné aux enchères montre probablement que ces olives faisaient partie euh, de ce qui était destiné à la nourriture des esclaves. Donc, on a à la fois les vêtements, le vinaigre, évidemment, puisqu'on on leur donnait de la boisson euh, vinaigrée. Et des olives en conserve. Chez les Romains aussi, les olives étaient d'abord un aliment destiné aux pauvres. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton nourrissait ses esclaves d'olives tombées et d'olives mûres. Et vous trouvez cette mention au paragraphe 58 du D. Agricultois. Les conserves les plus communes, les olives noires au sel, étaient en effet considérées comme indigestes en comparaison des variétés légèrement pressées au pressoir et assaisonnées avec des épices mais elles étaient encore assez bonnes pour les esclaves. Sous l'Empire romain, les citadins au pouvoir d'achat plus élevé, notamment à Rome, pouvaient se permettre une alimentation plus choisie. En conséquence, ils consommaient surtout des olives en hors-d'œuvre et à la fin des repas, si l'on en croit un passage de Martial dans les épigrammes le livre 13 en 36 2 qui écrit, ces olives, soustraites au pressoir du piscénum, commencent le repas et le terminent. Selon Pline, au livre 15, paragraphe 4, les olives d'outre-mer sont préférées pour la table à celles euh, d'Italie. Elles sont moins bonnes pour l'huile. Et il cite les olives très charnues d'Égypte, qui ont peu d'huile, et celles de la d'écapole de Syrie qui ne sont pas plus grosses que les Capres mais dont la chair était très estime. Revenons en Égypte romaine et nous voyons que les grosses olives appelées précisément égyptiennes étaient effectivement très appréciées. Le fameux Lucius le gemellus bellinus l'oïculture du, du Fayoum euh, en offrait de plein panier à des fonctionnaires en tant que pot de vin. Lorsqu'il manquait d'olives à la maison, cette maison qu'il possédait à Aphroditopolis, il ordonnait à son intendant de lui en envoyer depuis un autre domaine. En Judée romaine les olives aussi étaient omniprésentes. La Mishnah mentionne des olives au sel et les chelouines, c'est-à-dire des olives au vinaigre que l'on vendait à l'entrée des terres. En Afrique, comme dans toutes les campagnes méditerranéennes, les olives en concernent formaient la base de l'alimentation des ruraux. Un passage de l'inscription d'Ain Wassel dans la vallée du Bagrada, c'est-à-dire la Medjerda aujourd'hui en Tunisie, dans la zone de Douga, est très significatif de ce point de vue. Il proclame les dispositions édictées entre 209 et 212 après Jésus-Christ par l'administration d'un domaine appartenant à l'empereur afin de régler les conflits entre les colons, c'est-à-dire les paysans qui sont astreints à payer une redevance du tiers de la récolte et les conductoresses, c'est-à-dire les entrepreneurs qui soumissionnaient pour obtenir contre une redevance l'exploitation des propriétés impériales. Parmi les mesures prises en faveur des colons et donc destinées à les protéger, on note qu'ils sont dispensés de verser toute redevance sur les olives qu'ils préparent pour leur consommation personnelle. Du point de vue archéologique, il est difficile de mettre en évidence ces conserves car elles ont été consommées, sauf dans des cas exceptionnels comme à Pompéi ou par exemple dans la villa de Fiang à Bottaro, dans, la, dans la, le territoire de Pompéi. On a trouvé un dolium qui était rempli d'olives confites et qui n'avait pas eu le temps d'être consommé à cause de l'éruption du Vésuve de 79. On connaît donc surtout les conserves d'olives par les étiquettes peintes sur les amphores qui servent à leur commercialisation outre-mer. Nous en verrons quelques exemples, mais il faut rappeler que les productions domestiques, de loin les plus courantes, étaient réalisées dans des jarres polyvalentes ou des amphores de remploi qu'il ne nous est pas possible d'interpréter et encore moins de comptabiliser. Diverses variétés d'olives Susceptibles d'être mises en conserve, sont connus par les textes. Les archives de Zénon, l'intendant du diocète de Ptolémée II, au milieu du IIIe siècle avant Jésus-Christ, en mentionnent déjà plusieurs variétés, dont les colimbades et les olives de Chios. Au cours de la période romaine, on constate une augmentation du nombre des variétés décrites. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De agricultura, paragraphes 6 et 7, mentionne six variétés d'olives de conserve Radius major, Orchis, Posia, Radius, Albicera salentina, et trois variétés d'olives à huile Iquinia, Cominia ou Colminiana, et Sergia. Virgile, dans les Géologiques, euh, en 2, vers 85-86, écrit « Les gras oliviers donnent des fruits de forme variées, les orcades, les radis et les posiae, dont la baie est amère. » Quelques temps après, Varon, dans « Les restes rustiqués », livre 1, paragraphe 24, n'en ajoute pas, pas d'autres, mais Columel, au siècle suivant, euh, dans le livre 3, en 8-6, le livre 5, 8-3 et le livre 12 44 à 54 décrit lui 13 variétés qui euh, permet d'ajouter à celles qui avaient été mentionnées par Caton, les colimbades, les Regia, Mariurina, Adjana, Nevia, Murtea et Oleastellum. Pline, à peu près à la même époque, légèrement après, dans l'histoire naturelle au euh, paragraphe 15, 17, cite en plus de celles ci cinq variétés de bouche les superba praedulkis, Babia et ce qu'il appelle donc les olives égyptiennes et les olives de la Dodécapole syrienne. Et il ajoute aussi une autre variété d'olive à huile, la Conia, dont les fruits sont petits et relativement tardifs. Et enfin on arrive à l'Antiquité tardive avec Palladius au livre 3 paragraphe 18 et Isidore de Séville dans les Origines euh, livre 18 euh, en 763. Ces deux auteurs reprennent les listes de leurs prédécesseurs, Isidore donnant leur étymologie. Au début du Vème siècle, Macrobe, dans les satires, euh, livre 3 en 26, mentionne lui 17 appellations, dont certaines sont nouvelles, sans que nous sachions si ce sont des homonymies ou des variétés réellement nouvelles. Et c'est ainsi qu'on voit apparaître des africanins, des Aquilia, des alexandrinins. Euh, etc., des termoutières, etc., etc. On voit donc qu'au fil du temps, la sélection des variétés en fonction de l'usage que les producteurs désiraient en faire et de l'accumulation des connaissances, euh, le nombre des variétés reconnues par les auteurs spécialistes de l'acronomie a progressivement augmenté. C'est un phénomène qui est aisément explicable car les échanges commerciaux intenses qui se sont développés au cours de la période hellénistique et surtout au cours de l'Empire romain ont été l'occasion de multiples transplantations de variétés, notamment par greffage, nous l'avons vu dans le cours précédent, et aussi de la diffusion de la connaissance de ces variétés qui finalement confluent dans les ouvrages qui nous sont parvenus. Cette multiplicité va donc de pair avec l'accroissement des trafics, la standardisation des machineries et des emballages que nous aborderons par la suite. Les études archéobotaniques modernes confirment cet accroissement du nombre des variétés sous l'Empire romain. Les noyaux d'olive découverts dans l'huilerie 3O euh, du quartier euh, du théâtre de l'île de Delos sont en effet similaires à une variété connue en Crète aujourd'hui, qui s'appelle la variété Koroneiki, et qui a de petits fruits, d'un gramme environ, mais dont la teneur en huile est assez élevée, de l'ordre de 20 à 25 De la même façon, les noyaux d'olive carbonisés trouvés dans les foyers de l'huilerie de Saint-Michel-la-Garde, dans le département du Var, ont été étudiés par l'équipe de Jean-Frédéric Terral qui a pu déterminer qu'elles appartiennent à trois catégories. Une première variété est issue du croisement euh, avec des oléastres indigènes, ce qui confirme à nouveau l'importance des greffes d'oliviers sauvages que nous avons vues dans le cours précédent. Une seconde variété est proche de la même variété que nous avons vue tout à l'heure pour Delos, c'est-à-dire cette variété qui s'appelle Coroneiki. Et une troisième variété appartient à la famille des picuales et des luques. Cette dernière variété aurait été introduite à l'époque romaine depuis l'Italie. Mais comme Jean-Frédéric Terral viendra la semaine prochaine nous présenter ses recherches, je l'interrogerai sur le nombre des variétés antiques qui ont déjà pu être isolées par son équipe à partir des échantillons archéologiques et savoir si l'on peut progressivement mettre en correspondance ces variétés connues par les noyaux découverts dans les fouilles archéologiques avec des variétés connues par les textes et notamment grâce aux rares descriptions. C'est un sujet de débat que nous abordons. Alors, comment préparait-on ces olives en concert Nous savons tous que l'olive, verte ou noire, ne peut être consommée sans une préparation préalable. En effet, un de ses composants, un sucre, nommée oléropéine, est très amère et la rend immangeable. Ce sucre disparaît partiellement avec la maturation, mais l'olive reste âpre et il faut donc éliminer cette oléropéine par lessivage et assurer la conservation de l'olive par des traitements principalement au sel et au vinaigre. Les anciens ont laissé de nombreuses recettes pour confier les olives à divers stades de maturation. Pour les olives vertes, il convenait de changer souvent l'eau de trempage pour éliminer le sucre amer. En concassant légèrement les olives, on facilitait l'élimination de l'européine. Au IIe siècle avant Jésus-Christ, Caton, dans le De Torah, paragraphe 117, préconisait de les concasser, de les mettre dans l'eau que l'on change souvent. Après macération, on les égouttait, on les mettait dans un pot avec du sel et du vinaigre, et on les aromatisait avec du fenouil et du lentisque. Columel, au livre 12, paragraphe 49, propose de les recouvrir de, de mou, c'est-à-dire de jus de raisin, ou de vin cuit, ou de vin de raisin chéché, voire d'hydromel. Une autre préparation recommande un trempage dans le vinaigre remplacé par, euh, après maturation par du vin cuit. Deux autres recettes ont pour but de garder l'amertume et sont destinées à la préparation des sauces plutôt qu'à la consommation. Soit on plonge les olives directement dans la saumure, soit on les conserve dans l'huile. Les olives loin étaient traitées aussi de diverses façons. Théophraste, dans les Causis plantarum 8.3, indique que les olives très mûres étaient conservées dans le sel durant 30 à 40 jours, puis essuyées. La recette se trouve aussi dans un recueil byzantin, celui des Géoponiques, qui reprend l'ensemble des connaissances agricoles antiques, et je vous renvoie au livre 9, paragraphe 28. Les olives noires étaient d'ailleurs appelées stemphulides, c'est-à-dire les olives pressées, selon Philémon, qui est un auteur cité par Athénée en 256. À Rome, les olives étaient consommées simplement séchées. Et on en a une belle mention dans l'histoire naturelle de Pline au livre 15, paragraphe 17, où elles étaient conservées dans le sel qui a la propriété d'extraire l'eau amère. Et Columel le décrit très bien au livre 12, paragraphe 50. Le plus souvent, en fait, on les conservait dans du vinaigre ou dans du vin cuit, et euh, ces recettes nous sont données par Catron euh, en paragraphe 7.4, Colimel en 1250 et Palladius qui reprend l'ensemble en 1222. Au 5e siècle de notre ère, Macrobe, dans les satires paragraphe 20, distingue une variété qu'il appelle conditiva et qui devait être bien adaptée à la mise en conserve, c'est-à-dire une variété charnue et peu huileuse. En Méditerranée orientale, la variété colimbade, citée notamment dans les archives de Zénon, nous l'avons vu, et puis par Columel et Pline, tirait son nom de la préparation qu'elle recevait. C'était simplement des olives plongées dans la saumure. Le médecin d'Iphilos de Siphnos, cité par Athénée en 2,56b, prétendait dans son ouvrage sur le régime des personnes en bonne et en mauvaise santé, écrit au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, que les olives plongées dans la saumure étaient plus saines que les olives noires conservées au sel et que ces dernières étaient toutefois plus digestes s'ils avaient été pressées. Dans les deux cas, il s'agissait toujours d'éliminer l'européine soit en la diluant dans l'eau, soit en la faisant sortir à la presse. Les conserves d'olives étaient préparées au fur et à mesure de la récolte, donc nous l'avons vu aux divers stades de maturation. Un trafito de Pompéi, au corpus des inscriptions latines 4, 8489, indique que les olives furent mises en conserve en novembre. Oliva condita et on a la date du 17e jour avant les calendes de novembre. Les préparations étaient largement faites à la maison, mais durant l'Empire romain, les olives en conserve ont été assez largement commercialisées aussi. On les transportait en général dans des amphores à vin qui étaient poissées, et, car elles, les olives étaient conservées dans du vin cuit ou dans du vinaigre. Une des plus anciennes attestations de ce commerce est l'épave de Cavalière dans le département du Var. C'est un petit caboteur qui a coulé vers 100 avant Jésus-Christ en transportant du vin et des olives en conserve qui étaient conservées et transportées dans des amphores Dressel c et Dressel 1A que vous avez sur cette diapositive. Ces amphores avaient été fabriqués dans la baie de Naples et les olives devaient donc probablement venir des pentes du Vésuve. Sur ce navire qui semble avoir bourlingué en Afrique et en Italie, je vous renvoie à la publication de Georges Charlin, Jean-Marie Gassin et Robert Lequément qui s'appelle « Les pavantiques de la baie de Cavalière au Lavandou dans le département du Var, paru dans Archeonautica 2, 1978. De nombreux amphores alternes 70, originaires de Bétique, portent des inscriptions mentionnant des olivae nigrae ex defruto, c'est-à-dire des olives noires dans du vin cuit. On en a trouvé aussi bien sur le limès de Germanie comme par exemple à Et Vous voyez ici euh, ce titulus pitus, olivae nigra ex defruto, on en a aussi beaucoup trouvé plus récemment dans la ville de Cologne, euh, sur le, le Rhin, euh, et euh, Ulrich Emig a publié, par exemple, cinq amphores alterne 70 qui portent la mention d'olive noire dans du Défroutou. Je vous renvoie à sa publication parue en 2007, « Tutti auf Amphoren in Köln », parue dans kölner Jarburg donc en 2007, page 215 et suivant. Mais ce n'était pas le seul lieu de provenance. Bon, la la Bétique a beaucoup produit ce, ce type de production, à côté de son énorme production d'huile. On faisait aussi des olives confites en arbonnaise, euh, et on les exportait dans une amphore qu'on appelle Aux 21, parce que... Le type a été défini par Stéphanie martin kilcher en 1994 dans un ouvrage sur les amphores romaines d'Oxte, paru donc à Oxte en 1994. Et ces amphores donc portent parfois, lorsque le, les conditions de conservation sont bonnes, comme à Cologne, des indications tout à fait euh, intéressantes et complètes. Euh, par exemple, une émigre, en a déterminé neuf euh, dans les dépôts euh, de, trouvés à Cologne, dans les dépôts de fouilles. Et euh, on voit que certaines contenaient des olives blanches dans une sauce douce, olivae albae ex dulci, euh, que vous voyez euh, ici sur cette photo, ou alors dans euh, des amphores qui contenaient des olives vertes, olivae euh, ou euh, que vous voyez ici dans ce beau titulus pictus. Donc, une autre zone de production, dans le, on en a vu trois, euh, certainement la Campanie au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Bétique euh, au 1er siècle et au 2e siècle après Jésus-Christ, euh, la Narbonnaise, à peu près à la même époque, et un peu plus tard, on a une attestation de production et d'exportation de conserves d'olives à partir de la crête qui vendait certainement des olives en saumure dans des amphorettes à fond plat qui ont dû être très largement sous-estimées dans les recherches archéologiques parce que les, les archéologues voient les amphores et, et s'intéressent beaucoup moins aux petits conteneurs. Et, et c'est Petits conteneurs que l'on appelait dans les textes euh, la Gonae, c'est-à-dire les, les lagènes, euh, ont, ont parfois des inscriptions qui sont très éclairantes. Dans euh, une de ces amphorettes que j'ai trouvées dans le fort de Dios en Égypte, où les conditions de conservation étaient parfaites et donc on avait euh, bien conservé les inscriptions sur les jarres. C'est une forteresse que nous avons fouillée entre 2006 et 2005 dans le désert oriental d'Égypte. Nous voyons que cette inscription porte d'un côté euh, une inscription originelle, Crétiques Dioxou, euh, dans la partie euh, gauche de la diapositive, c'est-à-dire Olive de Crète dans du vinaigre. Et puis, dans un deuxième temps, elle a été remployée pour d'autres conserves d'olives et on a écrit de l'autre côté « konimbades dioxu, », c'est-à-dire « olives plongées dans du vinaigre ». Donc, une autre zone de production qui est sûrement sous-estimée et qui doit commencer bien avant le IIIe siècle avant de notre ère. Et il va falloir poursuivre, à mon avis, les recherches en ce sens pour déterminer les lieux d'exportation de ces anciens de ces euh, olives en conserve produites en Crète. Enfin, bien sûr, à partir euh, de, du Bas-Empire, de l'Antiquité tardive, l'Afrique du Nord a été un gros producteur euh, non seulement d'huile d'olive, mais aussi d'olive en conserve. Et nous en avons quelques indications dans l'exportation de... Euh, de ces olives en conserve dans de petites amphores que les archéologues appellent Spateya. Et euh, un des plus bels exemples de ce trafic nous est livré par l'épave dite du Dramon-E, euh, au large de Saint-Raphaël, dans le département du Var, où un navire venant d'Afrique a coulé euh, vers le milieu du cinquième siècle de notre ère. Il euh, contenait dans ces cales de petites amphores cylindriques et qui étaient remplies de noyaux d'olive. Et donc, il est vraisemblable que ces spatéiens sont en grande partie destinés à ce trafic. Donc, c'est une production qui est relativement importante, mais qui, évidemment, n'atteint pas celle de l'huile d'olive comme nous le verrons par ailleurs. En dehors de ces euh, olives en conserve, les Grecs et les Romains préparaient aussi des pâtes euh, d'olives. Un passage de Diphilos, cité par Athénée dans les Démnosophistes, euh, livre 2, paragraphe 55c, évoque des marchands ambulants de stemphulon, c'est-à-dire une pâte faite avec la chair des olives noires, que l'on vendait dans les rues des villes en même temps que des lupins et des radis. C'est d'ailleurs à cela que fait allusion columel dans le livre 12, paragraphe 51, sous le nom de Samsa. La pâte était réalisée avec des olives très mûres que l'on mettait entières sous le pressoir à huile, puis on les pressait dans un moulin avec des meules réglées de façon telle de ne pas écraser les noyaux. La pâte ainsi obtenue était alors salée aromatisé avec des épices telles que le carvi, cumin, anis d'Égypte, fenouil, et recouverte d'huile. Caton, dans le Déjà de paragraphe 119, et Columel, en 1249-9, 12, ont transmis une autre recette, euh, sous le nom d'epitirum, qui est un mot grec qui signifie avec du fromage. Est une recette d'une pâte préparée avec des olives qui sont soit vertes, soit noires, soit tournantes, c'est-à-dire ces olives bigarrées que je vous ai montrées tout à l'heure, et qui étaient plus élaborées dans la mesure où on n'utilisait que la chair des olives. Celle-ci était coupée à la main, en morceaux, et mélangée dans un pot avec du vinaigre, de la coriandre, du cumin, de la rue et de la menthe, puis recouverte d'huile. Selon Varon, dans... Euh, son ouvrage sur la langue latine, livre 7, paragraphe 86, la recette de l'épithyrum venait de la Sicile et il ne fait pas de doute qu'il s'agit au départ d'une recette grecque. Au total, tout au long de l'Antiquité, les olives ont été un aliment courant, elles étaient principalement préparées dans les maisonnées, mais un commerce de ces denrées en conserve s'est développé assez tôt. Il est lié à la vie urbaine, au développement de loisirs et des services et à l'usage des termes. Effectivement, on avait plaisir à acheter des olives aux marchands ambulants qui se trouvaient dans les termes. Dès la fin de la République, ce commerce a pris de l'ampleur et des olives en conserve ont été expédiées par bateau depuis les régions de production, en partie pour répondre à la demande des Méditerranéens, surtout des soldats qui s'étaient établis par du fait des déplacements de troupes et du fait de l'avancée des conquêtes, bien au-delà de la zone climatique de la culture de l'Olivier. Cette demande forte et parallèle à celle de l'huile et du vin a créé non seulement une industrie de la conserve, nous l'avons vu principalement en Campanie, en Espagne, puis en Afrique du Nord, également en Gaule méridionale, probablement en Crète, mais aussi des courants commerciaux qui ont bénéficié des moyens de transport et des réseaux établis par l'administration pour approvisionner les troupes stationnées en Gaule du Nord, sur la frontière germanique et en Bretagne, c'est-à-dire en Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Grâce aux inscriptions sur Amphore, sporadiquement retrouvées, mais qui forment désormais un corpus notable, on suit leur distribution depuis les bateaux qui font coulé en Méditerranée, comme pour vendre deux. Euh, et puis on les suit dans les villes-étapes, en quelque sorte, à Arles, dans la vallée du Rhône, à Lyon notamment, sur le plateau suisse, nous avons vu l'exemple de Hoogst, euh, sur le long du Rhin, à Koblenz, à Mainz, à Cologne, et en Bretagne, où euh, on en a trouvé un certain nombre, à Londres. Les étapes du déclin de ce commerce doivent encore être précisées, mais il est probable que la crise militaire de la seconde moitié du IIIe siècle le recrutement local des soldats et l'incorporation grandissante de germains et autres peuples nordiques dans les armées ont fait chuter la demande en olives de conserve car elle ne faisait pas partie de leurs besoins essentiels. Le commerce se restreint alors à la Méditerranée et l'épave du Tramont, E est un bon exemple comme nous l'avons vu pour le Ve siècle. Ensuite, cette demande directement liée à un besoin culturel disparaît à la fin de l'Antiquité et le commerce des olives cesse par voie de conséquence. C'est une question que nous reverrons par la suite lorsque nous examinerons toute l'histoire de la production dans l'ensemble des provinces, mais il faut garder à l'esprit donc, à côté de l'huile que nous allons voir désormais, il y a un petit commerce, et à certaines époques relativement important malgré tout, des olives de cancer. Il est 54, on va prendre 5 minutes de pause avant d'attaquer la question de l'huile d'olive qui, évidemment, va nous maintenir beaucoup plus longtemps. Bien, venons-en maintenant aux huiles. Aux huiles, car avant de traiter en détail de l'huile d'olive, il convient de rappeler ici que les anciens utilisaient beaucoup de gras animaux en cuisine, notamment celui de porc, et plusieurs autres huiles végétales tirées des graines oléagineuses. Mais, à part en Mésopotamie et en Égypte, on a bien du mal à saisir ces huiles dans la documentation archéologique. Il est vraisemblable que les analyses chimiques de plus en plus fréquentes permettront à l'avenir de rétablir leur juste place à la fois dans l'alimentation mais aussi dans les autres usages tels que l'éclairage ou les soins du corps. Le grand du porc que les latins appellent adeps était omniprésent dans la campagne mais il est mal représenté dans les sources écrites car les auteurs évoquent surtout la cuisine des urbains essentiellement des privilégiés. Une cuisine savante telle que celle euh, qui nous a été transmise par le recueil d'Apicius. Le Saint-Doux apparaît donc assez peu, sauf chez Caton, qui est toujours très proche de la vie rurale. Caton qui l'emploie par exemple pour les gâteaux, et vous trouverez mention de l'usage du Saint-Doux dans le Derg paragraphe paragraphes 79, 89 et 121. Mais c'est à peu près tout, mis à part que le gras de porc fait partie des denrées de base que liste bien des siècles plus tard l'édit sur les prix de Dioclétien, pris en 301 après Jésus-Christ, on trouve donc une mention de l'adeps rekens, c'est-à-dire du, du lard frais, et euh, en 4.10 euh, et 4.11 et du lard salé. On devait aussi utiliser la graisse des autres animaux, tels que le bœuf, la chèvre, le mouton, soit comme fond de cuisine, euh, soit pour divers usages. Mais les seules attestations conservées concernent leur usage en médecine, parce que c'est ça que les auteurs mentionnent, bien entendu, parce que c'est quelque chose de très particulier. La graisse d'oie était déjà un gras de luxe, si l'on en croit un passage de la satire 6 de Perse euh, au vers 71. Les huiles d'animaux marins, telles que les phoques et les dauphins, sont aussi mentionnées par Pline au livre 32, paragraphe 117, mais surtout pour des usages médicaux. Quant aux huiles de poissons, proprement dites, ce n'est guère qu'une curiosité ethnographique qui concerne les istiophages des côtes de la mer Érythrée, et vous en trouverez mention, par exemple, chez Arien, dans euh, le livre sur l'Inde, euh, en 29-14. À côté des gras animaux, il y avait un grand nombre d'huiles de graines qui tenaient une place éminente en médecine et en parfumerie, mais pour quelques-unes seulement, euh, une place importante dans l'alimentation ou dans l'éclairage. Pour donner une idée de la place de ces huiles de graines en Égypte ptolémaïque, je citerai le papyrus Petri, 75, euh, ligne 15 et suivante, qui donne la répartition des cultures dans le Fayoum sous Ptolémée III, entre 246 et 221 avant Jésus-Christ. On trouve 180 000 arours, c'est-à-dire 48 500 hectares, qui étaient cultivés principalement en blé. Mais parmi celles-ci, 316 arours, c'est-à-dire 85 hectares, portaient... Euh, porter des graines oléagineuses surtout du sésame 261 aros puis du, du ricin pour 55 aros à cette époque-là l'olivier qui s'implantera fortement dans le Fayoum au cours de l'époque hellénistique et surtout de l'époque romaine ne tient encore qu'une place très négligeable nous avons vu d'ailleurs dans le cours précédent les efforts de Zénon de Conos pour planter des oliviers dans le domaine d'Apollonios à Philadelphie, donc toujours dans le, le famille Un panorama d'ensemble de la culture et de l'emploi des graines oléagineuses à partir de la documentation papyrologique a été dressé pour l'Égypte ptolémaïque par Brent Shandy dans The Production and Use of Vegetable Oils in Ptolemaic Egypt paru à Atlanta en 1989. Et je vous renvoie euh, à ce panorama qui est très bien fait. D'un point de vue archéologique, les fouilles d'ermitage coptes des 7e, 8e siècle après Jésus-Christ dans la nécropole de Thèbes ont récemment mis au jour des couffins, que l'on appelle en termes techniques, et vous le verrez souvent apparaître dans ma bouche, donc on appelle des scourtins, et qui contenaient donc non pas des olives, mais des graines pressées. La place des huiles de graines est donc sous-estimée et mal documentée, surtout dans l'Occident romain. C'est pourquoi je voudrais rappeler ici leur place et leur rôle, car ces huiles ont fait l'objet d'un commerce dont il s'agit de déterminer l'ampleur et, et, et la périodisation. L'huile de ricin, par exemple, était couramment employée comme carburant dans les lampes à huile. Pour recenser ces huiles, nous serons obligés de prendre en compte les maigres documentation qui nous est parvenues, principalement les papyrus documentaires égyptiens d'époque ptolémaïque et romaine, et pour l'Empire romain, les quelques mentions dans l'histoire naturelle de Pline, surtout le livre 15, qui est consacré en partie à l'olivier et aux arbres fruitiers, et le livre 23, qui traite des applications thérapeutiques des huiles, qu'elles soient huiles essentielles ou non. Le désordre dans lequel Pline, d'ailleurs, présente ces différentes huiles, a été excellemment commenté par Jacques André dans l'édition qu'il a donnée de du livre 15 de l'histoire naturelle à la Société des belles lettres. Je vous y renvoie pour les détails, mais j'ai extrait cette citation de son commentaire. Toutes ces huiles, dit-il, ou pseudo-huiles, sont confondues dans un désordre ahurissant et présentées sans la moindre tentative de classement. Alors André s'est substitué à Pline et a essayé de reclasser. Euh, en certaines catégories ce que Pline raconte. Alors il y a d'une part une première catégorie qui correspond aux huiles euh, d'arbres, c'est-à-dire principalement euh, d'oléastres, d'olivier ou d'amandier, euh, en 1524 et, et 1525. Il y a les huiles de graines, troisième catégorie dans le texte de Pline concerne les huiles artificielles, ce qu'il appelle les huiles artificielles, c'est-à-dire les huiles parfumées, obtenues par macération dans de l'huile d'olive, de fruits, de branches, de feuilles et de racines aromatiques. Il y a aussi les huiles essentielles, tout ça est extrêmement mélangé, qui sont volatiles et qui sont obtenues par cuisson, par exemple, lorsqu'on fait chauffer de la résine, il mêle aussi euh, avec les huiles une, une oléorésine naturelle, euh, l'éléomélie, en 1532. Il y ajoute aussi un mélange artificiel d'huile et de moût de vin, le glucinome, au paragraphe 29, et enfin les huiles de poisson, euh, au paragraphe 29 aussi. Malgré ce désordre ahurissant, comme dit Jacques-André, les indications de Pline concernant les procès de fabrication et l'usage des huiles de graines restent fondamentales. Je m'en tiendrai ici, bien entendu, aux huiles qui nécessitent un broyage et un pressurage des graines laissant de côté les nombreuses huiles essentielles, par exemple l'huile de génévrier oxycèdre, l'huile de cédra, de myrte, etc., qui sont obtenues principalement par chauffage et en enflorage. En effet, cette revue des huiles de graines nous aidera à comprendre les particularités de certaines huileries antiques, notamment celles qui sont trouvées en Égypte. Alors commençons par les graines les plus couramment utilisées, c'est-à-dire le sésame, le ricin, le radis, le lin et euh, la noix. L'huile de sésame d'abord. Le sésame est une plante annuelle qui a à peu près un, un mètre euh, de hauteur environ, dont les graines contiennent jusqu'à 50% d'une huile excellente. Cette plante était largement cultivée en Mésopotamie, comme le rapporte Hérodote au livre 1, paragraphe 193, et Strabon dans la géographie au livre 16, paragraphe 1, 14 et 20. Hérodote donc précise que la Babylonie, je cite, n'a ni figuier, ni vigne, ni olivier. Les Babyloniens n'usent pas d'huile d'olive, ils extraient du sésame un liquide gras. Les sources babyloniennes d'ailleurs nous indiquent comment l'huile était produite. On écrasait d'abord les graines de sésame, puis soit on les pressait, soit on les plongeait dans l'eau chaude pour que l'huile flotte en surface. La méthode est aussi décrite par Pline au livre 18, paragraphe 98. En ces termes, je cite, les graines de sésame sont d'abord trempées dans l'eau chaude, puis elles sont écrasées pour retirer la peau, puis placées dans l'eau froide pour que la balle flotte. Ensuite, il faut les sécher rapidement au soleil pour empêcher qu'elles pourrissent. Dans l'Athènes du IVe siècle avant Jésus-Christ, l'huile de sésame était largement employée par les parfumeurs, au dire de Théophraste. On trouvait la mention dans le traité sur les odeurs en 14 et en 20. Et deux inscriptions mentionnent des vendeuses de sésame, Onésime et Sotéris. Inscription euh, grecque de. Euh, 1554 et 1561. En Égypte, il est probable que ce sont les Perses qui l'ont importé, importé, car les cultures existaient immédiatement avant la conquête grecque de 332 avant Jésus-Christ. Les archives de Zénon, par exemple, mentionnent 52 fois le sésame. Damien Agu, notre collègue spécialiste de démotique, a récemment fait le point sur cette question. Dans un article intitulé "Impossible monopole", l'exemple des reçus démotiques pour prix de l'huile de sésame, et il a utilisé pour écrire cet article des reçus trouvés à Elephantine et à Thèbes. Le papyrus de revenus que l'on appelle usuellement "Revenue Laws, d'après la publication Princeps de Bernard Grenfell, "Revenue Loss of Ptolemy Philadelphus" paru à Oxford en 1896. Donc, Le papyrus de revenus aux lignes 60-72 indique que la majorité des plantations de sésame se trouvaient dans le delta du Nil. La fabrication de l'huile soumise à monopole d'État était très surveillée. La réglementation royale de la ferme de l'huile, qui est bien euh, détaillée au paragraphe 38-72 de, de ce grand papyrus, entraînait une cherté de l'huile et une production parallèle d'huile l'huile de contrebande qui était évidemment moins cher. Alors, comme pour la gabelle de notre ancien régime, l'État imposait une obligation d'achat d'huile de sésame au prix fort tous les mois. Le monopole de l'huile portait aussi sur les autres huiles, bien sûr, le ricin, cartame, la courge, euh, comme nous allons le voir. Après la prise de contrôle de l'Égypte par Octavien en 31 avant Jésus-Christ et durant l'Empire, la culture du sésame a fortement diminué et l'huile de, de sésame a été remplacée par les huiles de radis, les huiles de benne et les huiles d'olive. L'huile de sésame continue toutefois d'être utilisée en parfumerie et en médecine, et euh, on en trouve par exemple mention dans le traité de Dioscoride sur les plantes médicinales, euh, livre 1, paragraphe 34. Mais Plin, quant à lui, s'intéresse surtout à l'origine indienne du sésame, notamment dans les passages du livre 15-28 et du livre 16-96, bien que le sésame soit largement cultivé par les Égyptiens et par les Grecs. En dehors de l'huile de sésame, on faisait aussi beaucoup en Égypte et peut-être en partie en Afrique du Nord de l'huile de ricin. Le ricin a eu une importance sûrement plus grande que la place qu'on lui fait surtout en tant que combustible dans les lampes à huile. Hérodote décrit en détail les procédés de fabrication de cette huile au livre 2, paragraphe 94. Je cite. « Les Égyptiens, qui habitent les régions des marécages, emploient une sorte d'huile étirée du fruit des ricins. Ils l'appellent Kiki et la préparent de la façon suivante. Sur les bords des cours d'eau et des marais, ils sèment ces ricins qui, dans les pays grecs, poussent d'eux-mêmes à l'état sauvage. Semée, cette plante produit en Égypte des fruits abondants, mais qui sentent mauvais. Les Égyptiens les ramassent, ils les concassent, ils les pressent ou bien les font bouillir après les avoir torréfiés et recueillent ce qui en découle. C'est un liquide gras qui n'est pas moins bon pour les lampes que l'huile d'olive, mais exhale une forte odeur. Les graines d'oricin, qui mesurent entre 8 et 20 mm, contiennent environ 50 d'huile. En les écrasant, on obtient une huile d'une haute densité et d'une haute viscosité qui a des qualités très évidentes. Elle reste liquide à basse température, résiste très bien à la chaleur et brûle sans aucun résidu. Elle était donc très largement utilisée pour l'éclairage et cela dès le 3e siècle avant Jésus-Christ, comme on le voit dans les archives de Zénon et notamment dans le papyrus, qui est le papyrus Cairo-Zénon 459 000, L'utilisation est très ancienne et on trouve des cultures de ricin déjà mentionnées dans les Ostrakas démotiques d'Ain Manawir et d'Ain Zaïda, dans l'oasis de Douche, au sud de Harga, en Égypte, où par ailleurs des graines de sésame véritables, contemporaines de ces papyrus, ont été trouvées. On en faisait un fréquent usage à l'époque ptolémaïque où sa, fa sa fabrication, comme nous l'avons vu, était elle aussi soumise au monopole de l'huile. Mais comme le sésame, sa culture semble avoir diminué à l'époque romaine. Pline, au livre 15, paragraphe 25, décrit le procédé d'extraction et signale son usage pour l'éclairage en disant toutefois que la lumière était faible. Quant aux médecins Dioscoride en, au livre 1, paragraphe 32, il savait très bien qu'elle était impropre à la consommation, car toxique et laxative, et il employait donc pour cet usage, euh, Pline aussi d'ailleurs mentionne son usage en, au livre 23, paragraphe 83, comme purge contre les inflammations du siège et pour des traitements de la peau, notamment contre la gale. Donc on voit que ce sont essentiellement ces deux fonctions. L'éclairage et euh, la médecine. On faisait aussi de l'huile de radis, euh, l'oleum raffaninum. C'est un produit qui semble absent à la période ptolémaïque. Et euh, le radis a été cultivé pour ses graines en Égypte, principalement à l'époque romaine, où beaucoup de, papyrus, de, beaucoup de papyrus y font allusion. Les radis et les navets sont plantés entre septembre et décembre et récoltés deux mois après. Pline, au livre 15, paragraphe 30, et au livre 19, paragraphe 79, dit qu'on fait plus d'huile de radis en Égypte que de toute autre plante. Et le Talmud, dans le traité du Shabbat, au paragraphe 26a, indique que c'est la seule huile disponible à Alexandrie. Les attestations sont effectivement très nombreuses dans les papyrus d'époque romaine et euh, l'huile de radis sera aussi listée dans l'édit sur les prix de 301 euh, pris par Dioclétien euh, au euh, titre 3, paragraphe 4. Cette huile avait principalement un usage alimentaire mais euh, Dioscoride l'utilisait aussi dans ses remèdes et notamment au livre 1, paragraphe 37. Sa production toutefois et son utilisation sont limitées à l'Égypte et on n'a pratiquement pas d'attestation ailleurs. En Égypte, on faisait aussi de l'huile de lin. Semée d'octobre à la mi-novembre, récoctée en mars et en avril, les graines de lin contiennent entre 35 et 45 d'une huile qui rend si vite, mais que l'on peut utiliser en cuisine. L'extraction est plus délicate car... Les graines contiennent de l'acide prussique. Les graines doivent donc être chauffées dans l'eau avant d'être traitées, car cet acide doit être éliminé avec l'eau. Des graines de lin ont été découvertes déjà dans des sites prédynastiques, tels que Mahadi, El Omari, etc. Le lin est mentionné dans le papyrus des Revenus l'os de Ptolémée II, mais son usage en tant que graine oléagineuse disparaît semble-t-il presque totalement à la fin de la période ptolémaïque. Il faut aussi faire un sort à l'huile de noix, qui est certainement sous-évaluée par les historiens de l'Antiquité. On sait que dès le 19e siècle avant jésus-christ on l'utilisait à Canis, en Anatolie. À l'époque classique, les noix étaient une spécialité reconnue de la région du Pont, et Théophraste, dans l'Histoire des plantes, au livre 4, paragraphe 5-5, note son abondance sur les monts du Tmolos et euh, sur l'Olympe de Misi, dans la Turquie actuelle, mais aussi en Macédoine et sur l'Olympe de Piri. Il est probable que bien des contrées montagneuses, notamment les Alpes, en produisaient pour la consommation locale, mais on a guère d'attestations littéraires. Pline consacre en fait trois paragraphes aux variétés de noix en livre 15, euh, paragraphes 86, 87 et 88, mentionnant Nux juglans, Nux persuca ou Nux basilica et indiquant que les noix deviennent plus grasses en vieillissant mais, selon lui, euh, que l'huile a un goût désagréable. Euh, il en reparle en 15-28 et en 23-88. Comme Dioscoride, au livre 1, paragraphe 34, il ne mentionne son emploi que comme remède, par exemple contre l'alopécie, ou pour le traitement des oreilles, ou en friction contre les céphalées, et pas du tout son usage alimentaire, qui était probablement assez répandu toutefois dans les zones montagneuses, mais comme les, les, les auteurs parlent très rarement de ce qui se passe dans les zones montagneuses, notamment dans les Alpes, c'est très sous-évalué. Donc je pense qu'il faut que nous gardions à l'esprit que certaines installations du Lurie, notamment dans les zones de montagne, ont pu traiter de l'huile de noix et c'est ce qu'il faudra rechercher euh, éventuellement grâce à euh, à la fois un tamisage serré des sédiments et des analyses chimiques adaptées. On a trouvé, bien entendu, euh, à Pompéi et dans la zone de Pompéi, des, des noix. Euh, carbonisé par l'éruption du Vésuve, et on en trouve très souvent dans les gisements archéologiques, notamment lorsque la nappe phréatique a conservé le bois. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas d'installation de production où l'on a fait de l'huile de noix. Mais c'est une question qu'il faut garder en tête. D'autres graines et amandes ont été utilisées, mais semble-t-il surtout en parfumerie et en médecine. D'abord l'huile d'amande, le néopum. L'huile d'amande amère, qui était une spécialité de la Cilicie et de la Sicile, était donc surtout utilisée pour la fabrication de l'huile parfumée. Et elle est très clairement mentionnée par Théophraste dans le traité sur les odeurs au paragraphe 15, et dans, euh, par Apollonios euh, chez Athénée euh, au livre 15, paragraphe 688, ainsi que chez Pline. En 13-19. Mais euh, semble-t-il, Pline nous dit qu'elle se conserve peu de temps et qu'elle perd très rapidement ses qualités olfactives. Pline en décrit l'extraction en 15-26. Il dit L'huile d'amande que certains nomment néopoum est extraite d'amande amère, séchée, pilée et réduite en une pâte qu'on arrose d'eau, puis écrasée à nouveau et pressée. Selon Dioscoride, en 1.33 et Pline en 23.85, cette huile était employée en médecine pour purger, pour assouplir le corps, pour effacer les rides et embellir le teint. On la mélangeait parfois avec du miel pour guérir les boutons. Et en mélange avec du rodinone, c'est-à-dire avec de l'huile parfumée à la rose, et des bourgeons de grenadiers, on l'employait pour soigner les oreilles, les acouphènes, les douleurs céphalées et oculaires. On voit donc un usage essentiellement médical et pas du tout alimentaire. Il en était à peu près de même pour l'huile de ben c'est-à-dire le Moringa, Peri, Moringa peregrina ou olifera. C'est une huile qui est connue depuis l'ancien empire égyptien sous le nom de Bac. Le Moringa est indigène au Soudan, dans le désert oriental d'Égypte, entre Urgada et Kosser, dans le Sinaï et en Palestine on en récolte ces gousses entre août et octobre. Chaque goutte contient trois noix qui donnent une huile jaune, pâle, douce et sans odeur. En Égypte, elle est courante et on s'en servait en cuisine, mais partout ailleurs, elle était réservée pour la fabrication des parfums, car elle était réputée bien prendre les odeurs. On l'employait donc surtout pour les parfums de qualité supérieure, comme le souligne Théophraste dans le traité sur les odeurs au paragraphe 19, Théophraste qui en fait la base d'un parfum célèbre qui s'appelle le mégaleion. Selon Pline, on le, on, le, le mendésium, le Susinum, le megalium, le foliatum et le cinnamonium, ainsi que le parfum royal, euh, qui sont tous mentionnés au livre 13 de l'histoire naturelle, ont pour base... Euh, l'huile de Ben. Pline cite d'ailleurs souvent l'huile de Ben, par exemple en 1528 euh, ou en 1200 et en 2398, euh, pour ses qualités médicinales et notamment ses qualités purgatives euh, qui sont euh, reconnues aussi par Dioscoride au livre 4, paragraphe 157. Donc là encore, principalement une production. Égyptienne et, euh, et disons, du nom de la péninsule euh, du Sinaï, principalement euh, pour les parfums, mais dans les pays de production, on l'utilisait aussi pour faire la cuisine. On utilisait aussi en Égypte de l'huile de cartam, est le safran bâtard, et que l'on appelait le Knekos, et le, le terme officiel, c'est Cartamus tenctorius. C'est un produit cité par Théophraste dans l'Histoire naturelle au livre 6, 5, 4, 5, sous ces deux formes, à la fois sauvage et cultivé. La plante donne des graines qui contiennent environ 50 d'huile. Les mentions sont rares dans les, ptolé... dans les documents ptolémaïques, mis à part euh, le fameux laws euh, sur les revenus de Ptolémée II qui inclut l'huile de Carthame dans le monopole de l'huile. En revanche, sa production semble avoir augmenté à l'époque romaine quand on en trouve beaucoup plus de mentions. Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 21, paragraphe 90, et Dioscoride, Dioscoride, au livre 1, paragraphe 36, par exemple, le cite en tant que médicament également. On faisait encore d'autres huiles, vraiment dans très petites quantités, telles que l'huile de garou, Granum cnidium, qui est une huile faite en écrasant les graines de, de garou, qu'on appelle aussi Saint-Bois, qui est mentionnée deux fois par, par Pline au livre 13, paragraphe 114 et en 15-28, ainsi que par Dioscoride en 432 et 172. Cette huile était employée en petite dose uniquement en médecine en tant que purgatif. Et on, je pense qu'on ne devait pas utiliser de gros instruments pour la produire. On faisait aussi de l'huile de jusciane. La Juscane contient entre 20 et 30 d'huile. C'était une préparation qui s'obtenait par broyage et extraction à l'eau chaude et qui est évoquée principalement par Dioscoride et par Pline. Dioscoride en 1,35 et Pline en 15,20, 94 et 25,36... Et c'est une huile qu'on utilisait essentiellement pour ses vertus médicinales. Elle était utilisée comme émollient, mais elle était réputée être mauvaise pour les nerfs, car elle troublait le cerveau. On faisait aussi de l'huile de salade, euh, de graines de salade, en fait. L'huile de canos qui est mentionnée surtout dans les papyrus égyptiens d'époque romaine. Et euh, ça pourrait correspondre, en fait, à notre laitue, euh, la Toka euh, sativa, dont les graines contiennent en fait jusqu'à 35% d'huile. Enfin, on faisait aussi de l'huile de, euh, de, de courge qui est mentionnée dans le monopole de l'huile des revenus l'eau. Donc nous voyons une très large palette, surtout en Égypte où nous avons évidemment les renseignements donnés par les papyrus, ce que nous n'avons pas ailleurs. Mais malgré tous ces concurrents qui occupent selon les lieux, des positions plus ou moins fortes, c'est euh, l'huile d'olive qui reste la spécificité et le dénominateur commun de la Méditerranée. Nous avons vu que l'arbre est le symbole de l'ère méditerranéenne et que l'extension de sa culture marque les limites de son climat. C'est aussi un marqueur culturel fort. Dans le roman de Sinoué, que j'ai cité dans un cours précédent, qui remonte aux années 1950 avant Jésus-Christ, le personnage est rentré enfin dans sa terre natale à la fin de sa vie et il dit « On fit disparaître de mon corps la trace des années en m'épilant, mes cheveux furent peignés, la vermine fut abandonnée au désert et les vêtements grossiers au coureur de sable. Vêtu désormais de belles étoffes de lin, loin d'huile fine et dormant sur un lit, je laisse le sable à ceux qui vivent et l'huile d'arbre » c'est-à-dire en l'occurrence l'huile d'olive, puisqu'il avait passé toute sa vie en Palestine, je laisse l'huile d'arbre à ceux qui s'en frottent. Donc la différence entre l'égyptien civilisé au sens où, si l'entend, et l'habitant de syro balestine est bien marquée sur le plan de l'huile qui est utilisée. Ce marqueur se retrouve bien entendu renversé lorsque les Grecs, après avoir conquis l'Égypte, s'implantent et trouvent bien peu d'oliviers. Les Égyptiens, en effet, comme nous l'avons vu, utilisaient surtout de l'huile de sésame, de ricin, de lin, et, et, et rares étaient les olivettes. Les archives de Zénon, qui étaient chargées de mettre en valeur le grand domaine de, de, de Ptolémée II, enfin de, que Ptolémée II avait offert à Apollonios son ministre des Finances, nous montrent donc ces efforts que, les, que font les Grecs pour planter des oliviers dans le Fayoum et pour répondre donc à leurs besoins culturels. Mais ce n'est qu'à l'époque romaine que euh, ces oliviers sont devenus assez étendus et assez importants pour concurrencer véritablement les huiles de graines en Égypte même. Même si nous l'avons vu, l'huile d'Aradie restera dominante dans certains secteurs et notamment à Alexandrie. Les Méditerranéens, envoyés par l'armée romaine dans les provinces au nord de l'Europe, en Germanie et en Bretagne, ont eu ce même besoin d'huile qu'ont eu les Grecs lorsqu'ils sont arrivés en Égypte et ils ont fait venir cette huile par des trajets longs et complexes, notamment à partir de l'Espagne méridionale et de la région de la Bétique. On suit ainsi le trajet des amphores dresselvin de jusqu'au Limes de Germanie et au mur d'Adrien. Ce besoin entraîne donc un flux commercial, mais du fait des particularités botaniques des oliviers, n'a pas provoqué la même mutation des cultures et des paysages que le besoin de vin qui a transformé, lui, totalement nos paysages et nos économies pour euh, les deux millénaires qui ont suivi la conquête romaine. Donc, il est temps d'en venir à l'extraction de l'huile d'olive. Pour extraire l'huile des olives, point n'est besoin d'un appareillage complexe. Un gros galet, une pierre creuse ou un mortier de l'huile chaude, un linge, peuvent suffire. Pendant longtemps, on a utilisé exclusivement des procédés primitifs qui laissent peu de traces archéologiques et qui ont continué jusqu'à une époque récente à être utilisés pour des productions familiales au Proche-Orient, en Grèce et en Afrique du Nord, ainsi que dans les îles, comme par exemple en Corse. Certains de ces procédés se sont conservés par endroits. Au Proche-Orient, à la fin du siècle dernier, des paysans libanais se contentaient de broyer les olives dans un mortier de les recouvrir d'eau chaude et de recueillir l'huile qui surnageait. Il y a encore une vingtaine d'années, les paysans de Thessalie broyaient des olives sur un bloc avec un petit rouleau en pierre, puis remplissaient un sac avec la pâte, les piétinaient pour extraire l'huile et l'écrasaient avec une barre de bois à laquelle était suspendue une grosse pierre. En Kabylie, les olives étaient écrasées sur une pierre, puis la pulpe piétinée avec adjonction d'eau chaude pour amener l'huile à surnager. En Corse, on écrasait des olives, on les pressait dans un sac que l'on appelait la sakula, comme le faisaient les Égyptiens de l'Ancien Empire. Ces procédés ont bien sûr des rendements faibles et les quantités traitées sont forcément restreintes. En contrepartie, ces procédés donnent des huiles très douces et très appréciées. Pour des usages religieux, notamment chez les Juifs, on continue de faire de l'huile sans moulins en se rattachant ainsi symboliquement aux temps originels. Pour les époques archaïques et classiques, du 8e au 4e siècle avant Jésus-Christ, les moulins et les pressoirs sont peu visibles car ils étaient souvent réalisés en bois et en matière périssable. La construction des grands pressoirs à levier demandait de grands moyens financiers hors de portée des petits paysans qui, la majorité, qui formaient la majorité des exploitants. De tels équipements ne se justifiaient que pour des grands propriétaires qui avaient en vue des cultures spécifiquement destinées à la vente. Dans les stèles des hermocopies déjà citées des années 415-414 avant Jésus-Christ, on trouve d'ailleurs des mentions de pressoirs à vin et à huile associés à des propriétés ou à des maisons de ville de grands propriétaires qui étaient poursuivis pour l'affaire de la mutilation des Hermès. Cette répartition socio-économique très particulière limite la visibilité de l'héliculture jusqu'à l'époque hellénistique, surtout dans les fouilles réalisées anciennement qui n'ont pas fait de tamisage des sédiments. C'est un effet de tamisage systématique qui permet de repérer, par la présence de fragments de noyaux d'olive et de pépins de raisin, des productions dont les instruments n'ont pas laissé de traces euh, visibles. Alors, On va essayer de suivre toute la chaîne pour voir quelles traces ça peut laisser. Commençons par le stockage. Dès que la production dépassait le cadre si strictement domestique et qu'on employait un moulin à huile privé ou collectif, se posait la question du stockage des olives en attente d'être traité. Lorsque les olives arrivaient des olivettes, dans des sacs ou dans des paniers, on devait les entreposer avant que le moulin soit libre pour les broyer. Souvent, on les entreposait en tas dans une cour. Une peinture de la nécropole d'Adrumet en Tunisie, que vous voyez ici, datée de la première moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, représente la cour d'une huilerie avec les tas d'olives en attente d'être broyées. En Judée, on déposait les olives parfois sur le toit des maisons. Le Talmud de, Basilone, de Babylone indique que les olives sont déposées en tas sur le toit terrasse de l'huilerie jusqu'à ce que les margines suintes on les portait alors au pressoir. Mais dans l'Italie, où la Gaule tempérée, il fallait les mettre à l'abri, et notamment dans des entrepôts. Les agronomes mentionnent qu'on les dépose in tabulato, dans le traité de Caton, de ou in tabulatis, chez Plit sur un plancher, donc, qu'il faut comprendre comme équipé de compartiments en bois. Caton, dans le 3, 3.4, et un peu plus loin au paragraphe 64, insiste sur la nécessité de presser au plus vite et de laisser les olives le moins possible dans les compartiments de bois. Je cite, « Quand les olives seront mûres, il faudra les récolter le plus tôt possible. Il faut qu'elles restent le moins possible par terre et sur le plancher où elles pourrissent. Les mouliniers veulent qu'elles restent longtemps dans les compartiments de manière à ce qu'elles blétissent pour que l'extraction soit plus aisée. Ne croyez pas que les olives puissent gagner en huile dans les compartiments. Les olives qui seront restées longtemps par terre ou dans les compartiments ou sur le plancher donneront moins d'huile et l'huile sera moins bonne. Pline, de son côté, au livre 15, paragraphe 4, dit « Quand on garde in tabulatis les olives récoltées et quand on ne les presse pas avant qu'elles ne suent, tout délai diminue l'huile et s'accroît ainsi l'amurca, c'est-à-dire euh, la, les margines et l'eau de végétation. Quant à Columel, au livre 12, paragraphe 52, il est beaucoup plus précis. Il répète que la plupart des agriculteurs croient qu'en déposant les olives sur les planchers, on leur fait produire une plus grande quantité d'huile, ce qui est une assertion aussi fausse que si l'on prétendait que les grains croissent sur l'air. Mais surtout, Columel décrit les compartiments dans lesquels on entreposait les olives. Et Je lis ici la traduction de Jacques André dans Les belles lettres, en 1988. « Il est nécessaire d'avoir un plancher où porter les olives bien que nous ayons pour règle de soumettre sans délai à la meule et au pressoir la récolte quotidienne. Cependant, comme il arrive que le travail du pressoir ne suffise pas à l'abondance des olives, il faut avoir un grenier surélevé, pensilé au pour recevoir les fruits, un grenier qui doit être planché, comme celui réservé aux grains et comporter autant de compartiments, elle le terme employé est la couscoulie la couscoulous euh, au pluriel la couscoulie autant de compartiments qu'en exigera la quantité des olives pour séparer et mettre à part la récolte quotidienne le sol de ces compartiments doit être pavé de pierres ou de tuiles et avoir une pente suffisante pour que tout le liquide s'écoule rapidement par des rigoles ou des tuyaux canales à fistulas car la murca c'est-à-dire l'eau de végétation est la plus grande ennemie de l'huile. Elle gâte le goût si elle reste dans l'olive et nous savons désormais par les études modernes qu'elle euh, elle y fermente et c'est pour ça qu'elle gâte le goût. Et c'est pour ça, continue Columel, que vous aurez construit les compartiments comme je l'ai indiqué, que vous placerez au-dessus du sol de petites olives distantes entre elles d'un demi-pied sur lesquelles vous jetterez des canis soigneusement pressés de façon à ce qu'elles ne laissent pas passer les baies euh, à leur travers, mais qu'elles supportent le poids des oignons. Des installations aussi spécifiques doivent laisser des traces archéologiques. Mais la plupart de ces installations étaient en bois. Et euh, il faut donc une fouille très attentive pour essayer de les retrouver. Dans la littérature euh, publiée, je ne connais guère qu'une îlerie qui a été ainsi équipée euh, et c'est une uneurie que euh, nous allons le voir, nous, nous avions fouillé une trentaine d'années. Ailleurs, notamment en Espagne et en Afrique, les lieux de stockage des olives sont tous construits plutôt en maçonnerie. En voyant le, le, le bel exemple que nous avons trouvé, Michel Pascalnier et moi-même, dans une fouille que nous avions réalisée en 1979, au lieu dit Lormeau à Tarado, dans le département du Var. A l'époque, nous avions dégagé deux fermes d'époque romaine qui produisaient à la fois de l'huile et du vin. Nous avons, dans une de ces fermes, mis au jour une pièce qui est accolée à la salle de moulin à huile. Vous voyez ici le moulin à huile, le pressoir ici, et cette pièce est située dans ce secteur. Nous y avons mis au jour euh, donc, une pièce à peu près trapézoïdale, avec des murs euh, larges, environ 30 cm, et, qui était euh, assez profondément fondée. Et la pièce était couverte d'une toiture, nécessaire évidemment dans, dans nos climats tempérés pour protéger la récolte. Le sol était recouvert d'un mince lit de mortier de tuileau, et, et qui la rendait à peu près étanche. Encore que certains endroits étaient en terre. Contre le mur est, on a trouvé quatre moitiés de tuiles plates qui étaient euh, déposées euh, parallèlement au mur. À leurs extrémités se trouvaient deux alignements de clous qui attestaient la présence d'un bâti de bois entre les tuiles et le mur. Entre les deux ensembles de clous, il y a une tuile ronde qui était disposée de façon à former un caniveau parallèle au mur. Vous voyez ici le la tuile ronde, les alignements de clous sont ici et sont là. Ces alignements de clous marquent l'emplacement en fait, euh, des cloisons de bois qui séparaient les compartiments qui sont donc tout à fait analogues à ceux qui sont décrits par, par, par Columel. On note de la même façon le même souci d'évacuer les margines à l'extérieur de la pièce. Donc là, il y avait en fait deux cloisons de bois, donc quatre, trois compartiments, et tout un système d'évacuation à travers le mur pour éviter que euh, les, les olives ne restent dans leur eau de végétation. Ce type de, de vestige devrait être plus courant, mais ça suppose évidemment une fouille très minutieuse euh, de façon à retrouver les aliments de coupe. Désormais, toutes les fouilles sont bien faites et on devrait à l'avenir trouver d'autres installations du même type. Plus au sud, donc, en Espagne et en Afrique, il existe des installations de stockage des olives qui sont surtout sous la forme de compartiments euh, maçonnés. On en trouve par exemple dans les villas romaines de El Galumbar à Malaga, de Cuesta de l'Espino à Cordoba, de Bagnos de la Mahena à Grenade, de la villa de Los Cipresos à Murcie, par exemple. Mais l'exemple le mieux conservé est celui récemment fouillé de la villa de Los Villaricos dans la région de Murcie. C'est une villa qui a été fondée au 1er siècle, qui a connu une phase d'extension maximale à partir de la seconde moitié du 2e siècle et qui a été encore agrandie au 4e siècle. Il y a un corps central qui est doté de tous les aménagements habituels, de grands termes, un vaste bâtiment euh, euh, abritant euh, la partie euh, résidentielle et aussi euh, une installation vinicole. Et plus euh, détaché de la villa, un bâtiment d'ensemble euh, qui comprend une très belle huilerie avec deux moulins à huile et euh, cinq euh, pressoirs. Ce qui nous intéresse ici, c'est que, entre les deux moulins que vous voyez là, il y a un compartiment doté à la base d'une rigole pour évacuer les eaux de végétation, qui euh, servait donc évidemment à entreposer des olives avant qu'elles ne soient broyées dans les deux moulins. Des installations analogues sont aussi connues en Maurétanie-Tingitane et en Afrique. Euh, où les pressoirs sont souvent associés à des aires pourvues d'une rigole où donc on déposait les olives avant de les écraser au moulin. Ces aires de dépôt d'allées et limitées dans, par des planches euh, sont en relation directe avec la rue. Et vous voyez ici donc, un exemple à Volubilis avec un pressoir ici. La rue est située ici. Et on déversait les olives directement sur cette terre d'allée qui était limitée par des planches insérées dans les réunions que vous voyez. Un autre exemple, dans, un peu plus loin, dans la même rue, toujours à Volubélis. Dans les grandes îleries de Bizacène, comme euh, Birsgaon, euh, près de Tebessa, euh, Césaire était situé entre les têtes des pressoirs et le chemin. Vous voyez ici le, le chemin qui longe l'huilerie les pressoirs sont ici avec les cuves et ont déversé des olives dans cette partie-là. Malgré les recommandations des agronomes, la fermentation des olives était voulue par les artisans car elle facilitait l'extraction de l'huile. L'échauffement qui est produit par la fermentation fluidifie l'huile qui est contenue dans les cellules et donc les rend plus aisées. À... À à extraire, hein, puisque l'huile coule plus facilement. Et c'est d'ailleurs ce que dit Varon dans les euh, Restes Crustiqués 1.55 quand il dit les olives qui servent à faire l'huile sont d'ordinaire à tas dans des compartiments pour y pourrir légèrement. Euh, en fait, c'est pour y fermenter et donc s'échauffer. Et la, la Mishnah, euh, dans le traité de Roth 95 euh, dit beaucoup plus subtilement que les olives laissées dans les paniers afin de se ramollir pour être, pressées, pour être plus aisées à presser deviennent impures, alors que si c'est pour les mettre au sel et les manger, elles restent pures. Ces recommandations et ces interdictions montrent donc que la pratique était très courante. Nous savons aujourd'hui que l'échauffement qui est produit par la fermentation, certes a l'avantage de fluidifier l'huile, mais elle produit une dégradation notamment de ses qualités organoleptiques, et on obtient donc une huile forte, voire acre. En fait, il y avait une autre façon de fluidifier l'huile sans trop la corrompre, qui consistait à laver les olives à l'eau bouillante juste avant de les passer au broyeur et au pressoir. Et c'est une pratique que rapporte Pline dans le livre 15, paragraphe 23, et aussi une pratique à laquelle fait allusion le passage du digeste. Euh, le recueil des, des avis de la jurisprudence romaine dans un passage qui est au livre 19-2 sous paragraphe 19-2 qui est daté du IIIe siècle après Jésus-Christ. Lorsque, décrivant l'équipement de base d'un pressoir, il est indiqué que le propriétaire d'une huilerie doit mettre à la disposition de l'artisan locataire une chaudière en bronze pour laver les olives à l'eau chaude. Donc ça, c'est la, la, bonne, la bonne pratique, mais il est très clair que les mentions répétées des agronomes antiques contre le, le pourrissement et la fermentation des olives montrent qu'en réalité, on, on se contentait d'attendre qu'elles fermentent naturellement avant de les porter au pressoir. Ceci nous amène donc à, au broyage des olives qui euh, était fait en fait de plusieurs façons et avec plusieurs types d'instruments. Et qu'il faut, je crois, classer en trois catégories, selon le mode opératoire. Le broyage par percussion, le broyage par écrasement alternatif, et le broyage par écrasement rotatif. Commençons par le broyage par percussion. Euh, il y a d'abord une méthode assez simple qui consiste à broyer à bras. Euh, avec un pilon dans un mortier. Ces, ces mortiers sont le plus souvent en pierre, ils sont très courants et probablement les archéologues n'ont pas prêté assez attention à eux, d'autant plus que leur faible productivité et leur polyvalence euh, s'accommodent euh, probablement assez bien de pressoir à torsion en tissu qui évidemment ne laissent pas de traces. Donc, euh, assez souvent, on a on n'a pas fait le rapport entre l'existence de, de ces gros mortiers et la possibilité d'une production certes faible, voire domestique, euh, d'huile d'olive. Une autre mode d'écrasement de, des olives par percussion se fait non pas à bras mais aux pieds, en piétinant les olives avec des sabots de bois. Ce procédé était connu en Grèce sous le nom de Krupezaï et en latin sous le nom de Canalis et Solea, c'est le terme qu'emploie Columel euh, au livre 12 paragraphe 52.7, ce qui veut dire mot à mot le canal et la chaussure. Il s'agit en fait d'une loge allongée qui est en bois ou quelquefois en pierre dans laquelle l'ouvrier euh, écrasait des olives au pied de façon à faire éclater la peau. Pour primitive qu'elle soit, cette façon de faire était très répandue dans les campagnes à toutes les époques, car son coût et son encombrement étaient minimes. Cette méthode, subsistant en Corse et en Espagne jusqu'au XIXe siècle, généralement associée, nous le verrons, à des pressoirs à torsion. C'est ce qu'on appelle le palmento en Corse, où les olives étaient ensuite versées dans la sacula. Et... et euh, on cette sakula a été mise, comme ici, c'est un exemple en Turquie, mais on a la même chose en Corse, a été mise dans le, dans le tronc évidé, le palmel, tout ce à quoi doit faire allusion Columel lorsqu'il dit le canal, et on les piétinait avec des sabots de bois ou de grosses chaussures. À ce propos, il y a un très intéressant article d'Antoine Casanova, qui il y en a même deux, enfin, un qui s'appelle Note sur les pressoirs pré-industriels de Corse paru dans Corse historique 1966. Et puis, plus généralement, euh, Antoine Casanova avait fait euh, et publié à l'université de Besançon en 1990 un ouvrage sur les paysans et les machines à la fin du XVIIe siècle euh, qui est tout à fait intéressant parce qu'il montre bien l'apparition des, des machines et, et la, euh, le contraste qu'il y a entre les procédés primitifs et l'apparition des machines selon les zones et selon les zones qui se développent en liaison avec le commerce méditerranéen. Pour revenir à l'Antiquité, beaucoup de petits paysans devaient avoir recours à ces procédés. et Cela explique en partie l'invisibilité archéologique de la production d'huile, notamment dans les petites exploitations de Grèce. Par exemple, dans les fermes de la grotte de Pan euh, ou dans, les, dans la ferme de Vary en Attique, qui ont été occupés au 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, la fouille n'a pas livré de pressoir alors qu'on se trouve dans une zone où l'olivier était sûrement cultivé à cette époque. Il est donc probable qu'on y employait des méthodes de production qui ne laissent guère de traces archéologiques telles que par exemple l'écrasement des olives avec les pieds et leur pressurage dans des linges ou dans une presse en bois. Enfin, pour rester dans le système de broyage par Percussion, si on peut dire, il faut faire un sort à euh, la question de la tudicula. Et euh, je pense que, donc la tudicula, qui est une machine mentionnée par Columel euh, au livre 12, paragraphe 52, euh, c'est une machine qui en fait devait utiliser euh, un pilon dans une trémie. En effet, euh, euh, Colimel nous dit que cette machine est semblable à un, un tribulum. Euh, bon, là, ici, j'ai passé la diapositive pour vous montrer donc, un exemple en, en, en Espagne subcontemporaine de ces procédés où on, on piétine les, les olives dans un sac et on obtient donc, on recueille le jus à, à la base de euh, cette espèce de canal pervu Pourvu d'un bec verse. Tout ça est en bois ou en tissu, évidemment, on ne laisse pas de trace. Donc, pour en revenir à, à Columel, euh, Columel nous dit que cette tudicula est un appareil qui est semblable à un tribulum qui serait placé verticalement. Or, le tribulum est une herse à dépiquer le blé et qui est formée d'une planche sur laquelle on plantait des éclats de silex. Vous voyez ici un exemple vous voyez, ce les éclats de silex sont ici. Cette planche à bourreau courbé, était, était traînée sur l'air à blé et déchiquetait la paille, libérant le grain. Columel dit aussi que cet appareil serait relativement efficace s'il n'avait pas tendance à s'engorger. Jean-Pierre Laporte, dans un article intitulé « La tulicula, machine à écraser les olives et les massues en bronze d'Afrique du Nord », paru dans le bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et scientifiques en 1974-75, a proposé d'interpréter les masses de bronze hérissées de picots trouvées dans certaines fermes d'Afrique du Nord, notamment dans celle de Mador, que vous voyez ici. Nador, qui est située entre Tipaza et Cherchel. Il a proposé de les interpréter comme des battoirs euh, qui auraient donc eu un mouvement alternatif, qui auraient broyé les olives et qui auraient donc été une partie de cette tudicula. L'interprétation est séduisante, elle a l'avantage d'expliquer ses instruments pour le moins curieux et elle a été généralement acceptée, y compris par moi-même. À la réflexion, je pense toutefois qu'elle ne s'accorde pas avec le peu que l'on sait de la Tudicula. D'un point de vue chronologique, d'abord, car les masses de bronze de Nador proviennent de niveaux de l'Antiquité tardive, alors que Columel décrit un appareil en fonction au début de l'Empire. Mais ce n'est pas un argument déterminant, car les types d'appareils sont longtemps restés immuables, et euh, surtout la description de la Tudicula par Columel euh, indique qu'il s'agit d'un appareil dans lequel on dilacère les olives sur une planche hérissée de picots et non qu'on les écrase avec des battoirs qui seraient euh, avec des picots comme ce serait le cas dans la reconstitution de la porte. Je pense qu'il faut plutôt restituer une trémie comportant une ou deux planches verticales de ce type-là, donc avec des picots, probablement en silex, dans lesquels on versait des olives. On devait forcer leur passage avec un pilon et recueillir les olives dilacérées dans un baquet. Évidemment, ce type d'appareil tout en bois ne laisse pas de traces archéologiques, pas plus d'ailleurs que le triboulum, dont on ne pourrait éventuellement trouver que des silex informes. Les instruments de Nador faisaient peut-être partie d'un autre type d'appareil qui servait éventuellement à déchiqueter des olives, mais euh, qui n'avait peut-être aussi bien rien à voir avec le broyage des olives. Euh, il, est, il est midi, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et nous continuerons demain euh, la revue des divers types euh, d'appareils de broyage des olives et nous étudierons aussi les divers types de pressoirs que nous verrons euh, en usage dans la Méditerranée au cours de l'époque gréco-romaine.